0: Hej och varmt välkommen till ett rykande nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian Fandenbrink. I det här avsnittet träffar vi Amanda Nydén som äger och driver onlinecoachingföretaget Mandifit.se. Idag är Amanda en av Sveriges största och mest eftertraktade online onlinecoacher som hjälper sina klienter att nå sina mål inom träning och kost. Hör om hennes resa från personlig tränare och elittävlande inom Bikini Fitness till att bygga upp en mycket framgångsrik och växande verksamhet inom online coaching. Hennes tankar om branschen, vad som krävs för att lyckas bygga upp en bra onlineverksamhet, sociala medier, branschtrender och lite annat smått och gott. Nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till Sweaty Business podden och jag säger stort varmt välkommen till Amanda, Nu numera idén. Ja visst, hej. Jag har liksom lagerna fastnat i min, ja, min skalle så ja. jag såg, vi mailade här i, i veckan så jag bara, just det, hon heter ju Nydén. Med. Nu
1: heter jag Nidén?
0: Yes, ja. bröll upp i Italien, förra sommaren eller? Ja nu
1: i somras varje, ja. mm.
0: Härligt. Ja. Det såg eh, väldigt fint ut.
1: Ja, det var, det var härligt. Det var fint. Ja. ja.
0: Jag har väl tagit med dig i podden eh, tidigare. Sen eh, hade jag ju en annan podd med Erik Börjesson som heter Träningsur. Där finns en intervju där du var med också så kände jag att Ja men låter det passera lite, lite tid emellan, inte för att alla lyssnar på den som lyssnar på den här men, men ändå också för min egen del att jag vet inte, det kan vara ett och ett halvt, nästan två år sedan liksom, så att det mm. säkert hunnit hända en hel del Ja, Det dess. har det,
1: definitivt.
0: Men eh, vi ska prata om dig och din, eh, din karriär i den här branschen och... Och ja, såklart ett lite specialfokus på online business, online coaching mm. som jag är väldigt spänd på att se liksom hur det har blivit sen efter pandemin. Mm. Mm. För att det exploderade ju, all online business exploderade under pandemin och sen har vi sett vissa businessar som har liksom... Ja som har tappat mycket efter pandemin och sen andra som fortsatt gått, gått starkt så mm, mm. ja lite grann i det. Jag tycker träningsbranschen generellt så att så här, gymmen där kanske många som lyssnar på den här podden är verksamma eh, försökte ta till sig digitalt och online men sen liksom efter pandemin så känns det inte som att det är lika hett i den delen av branschen längre. Nej just det mm, mm. Um, Ah, ja, men eh, vi börjar i alla fall med intropaket eh, här så att gästen ska lära känna dig lite grann och eh, du ska komma in i poddstolen här. Ja, <laughs> eh, vad tränar du själv?
1: Just nu så kör jag cirkträning, gym, eh, mestadels men jag har också precis börjat dansa igen. Mm -hmm. ja, så nu kör jag hiphop girly <laughs> en gång i veckan, yeah. jag är ju dansare från början så att, men det var väldigt länge sedan jag var i en studio och så så det känns väldigt kul.
0: Kul att ta upp en gammal ja, aktivitet, hobby, mm. träningsform. Sådär. Verkligen,
1: ja, skitkul faktiskt.
0: Var det tuffare än du tänkte att komma tillbaka eller? Känns det... det
1: var det. Du vet, det är ju, man har ju någon liksom, föreställning om att man ska vara exakt lika bra som man var när man slutade.
0: Det är man inte. Alltså,
1: det är man ju inte. Så när jag kom tillbaka i första klassen så kände jag att just det, det är så här det är att lära sig en koreografi och man har inget... Hum om någonting eh, första timman och man är frustrerad och sådär. Men sen andra omgången så liksom släppte det mer och mer och mer och jag kände väl, ja men kände igen mig själv lite mer igen. Alltså mm. det är en person som jag inte liksom har hängt med så mycket det senaste. Det låter som att jag har eh, <laughs> många personligheter, kanske jag har. Ja. Men eh, nej, det var väldigt härligt i alla fall när den, när den släppte till slut. Eh, men eh, mycket svårare än vad jag kom ihåg det
0: Yes, mm. ja, men roligt. Mm. Du, vad läser du för något?
1: Eh, just nu så läser jag, jag har läst två böcker just nu. Eh, jag försöker läsa på kvällarna faktiskt för att liksom slappna av lite. Men då, nu det senaste hade jag High Performance Habits med mm. Brandon Burchard. Ja. Den gjorde inte att jag... <laughs> slappnade av. Nej, okay. Det blev lite för mycket liksom, tankeverksamhet i hur jag ska liksom, prestera och leverera och allting sånt. Att jag ville liksom, skriva och vara mm. mer aktiv i mitt läsande än vad jag kanske behövde. Uh, nu, igår läste jag ut Just det. Uh, bland Måste
0: annat den tycker jag var
1: intressant, faktiskt. Mm. Uh, so, det, det är också så att man ska liksom, sitta och skriva och reflektera. Det har jag inte gjort i den här boken nu, men den var lite mer lättläst för den var på, också på svenska. Den andra var på engelska så att det, det underlättade lite.
0: Så är det. Mm. Jag slåss med det. Jag vill läsa mer men får liksom inte, kommer inte in i tillräckligt ro på kvällarna. Nej. För att liksom eh, läsa. Jag vet inte vad problemet är egentligen. där. Men...
1: Nej och jag tror, alltså för att jag är precis börjat de sista månaderna. Egentligen för att jag ska liksom slappna av lite mer innan jag somnar. Uh, och jag tror att det kan också vara, för min egen del var det först att jag skulle liksom ta med an så här många kapitel eller så här många mm. sidor men ibland så blir det ju bara tre sidor och sen så får det vara klart liksom men då är det ändå någonting så så det kanske jag sänker ribban lite där. <laughs> <laughs>
0: Absolut, ja men det är det, sen är det ju som du säger alltså att läsa på engelska är ju... Lite beroende på vilken bok det är, men det yeah. är ju en, du, du måste ju anstränga dig mer så att det kanske inte alltid är heller optimalt innan, Nej, innan läggning heller med just engelskan där, att man behöver tänka mer. Ja,
1: yeah. tänker att det får bli en morgon där kanske.
0: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> vad lyssnar du på?
1: Oj, jag lyssnar ju mycket poddar lyssnar jag på, men äh, tänker vi musik, sjanger här eller något? Vad? Alltså,
0: vad har du liksom i lurarna när du får en stund?
1: När jag får en stund ja, men jag lyssnar mycket på poddar faktiskt som jag har i bakgrunden. Där är också mycket engelska poddar faktiskt mm. eh, som jag lyssnar på eh, just för att få lite inspiration till marknadsföring, business eh, träning också och ibland så är det skönhet, beauty eh, så när det kommer till poddar när det kommer till musik så hamnar jag ofta i gammal hiphop typ det gillar jag. Speciellt när jag tränar så gillar jag mer
0: hiphop-style. Mm. Gammal som Snoop Dogg och Dr. De, Dre och de här. Eller men Mug, precis. Äldre. Nej,
1: nej men det är väl gammal för mig då kanske. Ja,
0: men, nej, men det är ju det. <laughs> det är ju de nej, men då. de är gamla men de är ju typ 60-årsåldern. <laughs> ja, precis. <laughs>
1: nej, men där och sen. Men sen också lite tidigare. Eller så. Eh, så även eh, liksom de tidiga hm, låtarna från typ Jay-Z. Mm. Kanye eh, Så, så ja. att, det, det, de, det är ju några år sedan De liksom släppte sina första album
0: Men här då, om du fick vara en person För vilken tidsålder som helst Under ett helt år Vem skulle du då välja?
1: Ja, den är ju svår, den här eh, frågan. Så alltså, jag har funderat på den väldigt länge. Eh, den första som liksom dök upp i mitt huvud var ju min mormor. Eh, för hon gick ju bort när jag var ett år gammal. Och jag känner typ att jag har någon relation med henne på mm -hmm. något sätt. Så, yeah. så det, jag är bara, bara väldigt nyfiken på hur hon var som person. Eh, så det är en sak. Sen så liksom slår jag ju tanken liksom bortåt mot någon artist eller sångare eller eh, så där men jag kan inte riktigt välja vem det skulle vara, kanske skulle vara JC ändå
0: Ja, det är nog ett alltså... intressant liv <laughs>
1: Ja, få testa Va? och se liksom hur det livet är leva med Beyoncé ja.
0: <laughs> Spännande du, um, Det här gör dig förbannad
1: Ja, det gör mig förbannad. Det är väldigt få saker som får mig förbannad, helt ärligt. Jag har svårt att bli arg. Mm. Så, jag kan ju kanske mer bli förbannad på mig själv när jag, ja men, är lite för vimsig eller ostrukturerad, vilket jag kan vara en hel del. Ja. Så, så då kan jag bli liksom förbannad på mig själv att säga, men nu får du skärpa till dig och... Du kan bättre än så här. Mm. Men ja, jag har svårt att bli arg faktiskt.
0: Mm. En app som du använder mycket? Aura. Ah, okej. Okay. Mm. Den har kommit upp lite här i podden. Bland mm. poddjösten. Den verkar vara poppis.
1: Mm. Aura ringen, den använder jag ju mycket. Mm. Eh, sen såklart Instagram. Jag jobbar ju majoriteten från Instagram. Eh, så det blir ju också. Eh, sen har jag min egen app.
0: <laughs> det var den jag trodde skulle komma upp faktiskt.
1: <laughs> jo, ja, jag är inte så mycket inne i den själv då. Nej. Det är ju mer kunderna som använder den. Ja. Eh, när vi jobbar så jobbar ju vi från eh, plattformen via datorn ofta. Eh, så, så att eh, det, det är mer kunder inne i våran app men jag var tvungen att slänga in den där i alla fall.
0: Ja, såklart. <laughs> Vad är det med våra då för dig? Vad är det som uh, gör att du kollar
1: jag kollar ju framförallt min sömn och återhämtning med ringen för det är det jag har liksom strugglat med mycket senaste året. Mm. Så här kan jag ju liksom tracka och se hur mycket sömn jag får men också ja, men om jag är tillräckligt återhämtad dagen efter för att liksom ta mig an vissa saker. Alltså ibland så kan jag ju ha en känsla av att så här men jo det går nog, jag kan nog... Få in ett träningspass idag men så står det liksom att idag kanske är bättre att vila. Då tänker jag att det kan vara bra att testa och se. Mm. Om jag vilar nu, hur kommer det kännas då? Och ofta så är det ju så att det blir ett mycket bättre pass dagen efter om jag har haft den här vilodagen istället för att liksom pressat in det och sådär. Så, där. så att, eh, det är mer inte att jag följer den slaviskt men att jag får lite vägledning och liksom, mm.
0: eh,
1: guidning i det. Smart. Och HRV också, det älskar jag. Ja. Och kunna tracka. Så <laughs> jag ser ni ja, se jag mår bra. Ja.
0: Du, eh, din senaste screenshot i mobilen. Ja. Och det handlar kanske rätt mycket om, vad brukar du screenshotta för någonting? Tycker ja. jag är intressant.
1: Alltså jag kollade nu senast och så var det Sanna Alexandra, alltså Sanna Josefsons. Eh, hon hade lagt ut på en krävig kycklinggrita.
0: Aha. På sin story
1: Så då screenshotade jag den och tänkte Det här lät ju ja. gott och enkelt Så det tänkte jag att jag skulle testa mm. eh, Det är det, annars är det ju också Där jobbrelaterat ofta Om jag ser någonting i appen Eller om det är att jag vill ha, hämta en inspiration eh, För att det här Skulle man kunna göra ett inlägg av Eller sådär
0: mm. du, Här gick du åt Mm
1: um. <laughs> Det gör ju det ganska ofta för mig alltså. Eh, dels så har jag ju haft eh, en period där jag tävlade som proffs i bikini fitness. Mm. Och då reste jag ju en hel del. Eh, och det finns diverse liksom, flygresor där jag har glömt handbagaget hemma. Eh, vi kan ta den sista som jag gjorde. Då skulle jag ju eh, till Korea, Sydkorea och tävla. Eh, för att det var liksom, vann jag den tävlingen så skulle jag ta mig till Olympia. Liksom, det mm -hmm. största, så.
0: Yeah.
1: så jag hade ju satsats för fullt för den här tävlingen eh, och eh, jag och Jesper då min man, vi kommer till flygplatsen, checkar in och så frågar jag honom vart är mitt handbagage? Han bara, vadå för handbagage? Jag bara, mitt handbagage som jag har min bikini i, min tävlingsbikini och mina skor i. Men jag har inte den. Så jag bara, fan den måste vara hemma. Så jag Får ju ringa Jimmy då som var Han som körde oss till flygplatsen Handbagaget i bilen Han var nej det är inget handbagage ja. här ehm, Och då var det 45 minuter Ungefär till boarding Vi är på landvätter ehm, Jag vet inte hur lång tid det är Om ja, det är 20 minuter hem Därifrån mm. eh, till oss Så jag får ju liksom springa ut till en taxi, fråga, kan du köra fort? Så han säger, ja det kan jag. Bra, perfekt, för du ska ut till Eriksberg, vi ska hämta en, en resöska och, och vi måste vara tillbaka här inom 45 minuter innan flyget går. För att det var det sista flyget som skulle gå den dagen som skulle ta oss till Sydkorea, annars så skulle jag missa mm. eh, tävlingen helt enkelt. Det här var ju liksom livsviktigt för mig just då. Uh, men um, Så jag satte med i den här taxin och åker iväg Han kör inte fort Nej. Nej det gör han inte Så jag sitter ju och skriker Kör ja, jag jag fortare, fortare, fortare <laughs> och, och jag liksom så du får tuta, du måste tuta på bilarna så flyttar på sig. Du får köra busslinjen, blinka, blinka, blinka. Så jag sitter och skriker. Han bara, jag försöker, men jag kan bli av med körkortet. Jag bara, ja, i och för sig, men alltså, du sa ju att du kunde köra fort. Liksom. Han kör så fort han kan då. Eh, så. Eh, men ja, hem in i hallen står ju handbagaget, såklart. Mm. Eh, så bara slänger sig tillbaka in i bilen. Och han får ju åka tillbaka, och det är samma väg tillbaka liksom, fortare fortare, vi måste hinna jag har telefonkontakt med Jesper och liksom säga såhär, nu är vi här liksom håll, håll gaten planen. öppen liksom. säg till dem att vi kommer och sådär så han roddade med personalen på Landvetter och sa att så här, det kommer komma en tjej, hon kommer behöva springa igenom, så de öppnade ju upp liksom VIP gaten ah, okay. då, så att jag skulle få springa igenom så de visste att det kommer komma en galning här snart Um, så jag kom och sprang liksom genom flygplatsen bara flytta på er. <laughs> Men det gick bra det och gick jag bra. han precis komma ah. in till boardingen och sätta mig på planet och ah. så åkte vi iväg. Mm. Men uh, det var väl uh, en av väldigt många gånger det gick åt helvete ah. så uh, det är ju ett under att han ändå friade.
0: Om man ja. säger så, alltså han har ju blivit
1: testad ett par gånger kan man ju
0: säga. Vilket handbagage, bara, redan där bara nej, nu är det något kaos ja, på Ja, exakt, liksom.
1: inte nu igen nej. liksom. Ja, så det var väl, ja, ja,
0: jag känner ju pulsen själv steg och så, bara, sitter i en biltaxi som inte kör fort heller. Ja, ja det var galen. hemskt var det.
1: Ja, riktigt hemskt. Ja, mm.
0: roligt. Um, vad är ditt bästa återhämtningstips?
1: Det är att gå ut i naturen. Skogen... Mm. Eh, inte någon, någonting i öronen, utan bara ta bort allt
0: eh, surr, skulle mm. jag säga. Det mår jag väldigt bra av. Yes, superbra. Eh, och sista här på öppningen är, det här behöver träningsbranschen tänka om kring.
1: Mm. Jag tror, alltså mycket har ju redan hänt inom det här området som jag tänker på det är väl att vi går mer från fitness till wellness kanske. Mm. Att vi börjar fokusera lite mer holistiskt på hälsa överlag liksom. Att vi ser på sömn och återhämtning som du också pratar om här. Eh, men jag tror att träningsbranschen kanske... Vi som är i träningsbranschen tänker väldigt mycket på det just nu. Men jag tror att vi behöver bli bättre på att prata ännu mer om det så att vi liksom får det ut till den stora massan. Mm. Att förstå liksom insikten i hur, hur allting hör ihop och hur viktigt det är liksom att det är välmående på så många plan inte bara yeah. att du ser ut att må bra utan det ska må bra inifrån också så det tror jag är en sak en annan sak som jag tror också som är om vi kommer till onlinecoachningen så tror jag att eh, vi skulle kunna göra så mycket mer om vi såg varandra som branschkollegor istället för konkurrenter eh, just för att vi vill ju en och samma sak och det är ju att sprida hälsa och där tror jag att det kan, det, om vi bara liksom låser upp den nyckeln lite mer, att så här, samarbeta lite mer tillsammans och se att vi går åt ett och samma håll istället för att liksom fighta som vem som gör mest eller ja. har, har flest eller sådär utan att vi... Vi ska åt samma riktning så låt oss göra det här tillsammans liksom, så. Träningsbranschen på vissa plan är ju väldigt duktiga på att samarbeta och sådär. Men jag tror att just coachningen så skulle vi kunna göra mycket mer.
0: Ja, mm. är det mycket käbbel coachar emellan eller?
1: Nej, det skulle, alltså inte som jag märker av eh, så. Det, det ska jag väl inte säga men sen så tycker jag väl att så, det finns ju... Såklart eh, via sociala medier att det ska liksom eh, kastas skit på vissa för att det vill gärna misstolkas eh, och att det ska hängas ut och så vidare och, och sådär och där har jag själv blivit väldigt påverkad över att eh, ta ett steg tillbaka och fundera över så här, kommer det här bli fel nu på något sätt för vi är ju också bara mänskliga så yeah. ibland så kan man ju ha skrivit någonting fel men det var inte så jag menade men att det då ska liksom spridas ut liksom ett hat. Kring den här personen så att den nästan ska bli cancelled liksom. Jag tycker inte det är rättvist Nej. liksom så. Så det, det tycker jag väl absolut att det finns ju vissa personer specifikt som liksom jobbar på det sättet och jag tror inte det är rätt sätt att jobba på Nej. utan vi skulle kunna vara så mycket snällare mot varandra för att vi vet ju att vi vill åt
0: samma håll allihopa. Mm. Jag håller med ja. där, jag får ju skicka till mig mm. en hel del grejer, inte bara alltså inte om online-coacher specifikt, men allmänt om träningsprofiler eller folk som har sagt något i någon podd eller gjort något. Mm. Uh, så ibland när jag satt mig in i de där så är det så här, då har man ryckt ut någonting och så, ja det låter ju ganska konstigt. Mm. Och så kanske man lyssnar på hela det poddavsnittet som den är med i så att säga. Ja fast det fanns ju ganska mycket nyanser som sades där också så det var ju inte det enda den här personen som men då rycker man ut något som man bara plockar ut den sägningen eller ja. den åsikten så blir det så här, ja fast, ja jag vet inte om jag håller med liksom, men så lyssnar man på hela avsnittet så, mm. så är det ändå ganska mycket resonemang fram och tillbaka och det är inte lika svartvitt. Nej, så att Så jag, jag fattar ja. den, den grejen. Samtidigt som man behöver sticka ut, för att ja. jag upplever också att det som är mellanmjölk och liksom inte sticker ut, det har svårt att få fäste och att folk ska liksom tycka att det är intressant på något sätt så här, mm, mm. Så att jag kan också förstå den alltså, som vill spetsa till saker för att då blir det liksom, ah, folk ja, folk hajar till och sen kanske kommer någonting vettigt. Ja, det är ja, självklart. Lite ja. Men det, lurigt klimat där i sociala medier. Ja, men medier. det är
1: det. Men jag tror just den här cancel just, den, eh, jag tror inte på att eh, trycka ner folk för att lyfta upp sig själv då. Eh, Utan jag tror att man skulle kunna göra det så mycket snyggare eh, så för att utbilda folk liksom mm. om det är det det handlar om. Eh, men jag är helt med dig på det här med att, eh, ja, alltså ibland så tar det ju saker ur sin kontext och det är ju det som är och det är ju där vi också som tittar och lyssnare också behöver vara eh, källkritiska ibland för att se så här, ja, men betyder, är det här hela sanningen? Mm. För det finns ju liksom ofta en annan sida av myntet liksom eh, yes. som man inte får med sig allt.
0: Ja, men jag tänkte på det här hel, he, perspektivet också och jag håller med dig det är en utbildningsresa så det känns som att de här första 30-40 åren av träningsbranschen som liksom kommersiella historia har lära folk att träna mm. och sen kommer en ny era nu där det handlar om om så mycket annat, yeah. liksom med stress, sömn, mm, äh, mm. återhämtning på, på olika sätt. Mm. Men där kan jag också uppleva att branschen också kanske behöver uppdatera sina utbildningar och vad man själv har för. Mm. Kompetens. Jag tror inte så många pet utbildningar har speciellt mycket om Nej. sömn till exempel. Man tar det som en, en, en faktor i mm, allting. Mm. Och sen var det en bekant till mig som du har uppnått på LinkedIn för några veckor sedan. Där han pratade om det, så här, helhetsperspektiv och sen delade bland han sömn. Med. Och då var det någon som skrev i kommentar. Ja men sömn är överskattat men allt det andra verkar jäkligt <laughs> intressant. Så det ska du prata mer om. Man bara, ja, du, du kan nog inte överskatta sömnen tyvärr. Det är det
1: mest passade. Ja. Nej, men precis. Um, Lenus har ju gjort en ganska häftig grej där nu. Jag vet inte om du har sett Nej. det. Nej. De har ju släppt en, en ny utbildning för PT Online Coacher som ja, är ja, med ja. en holistisk approach mm, bra. faktiskt. Uh, ja, så de är först ut nu att utbilda uh, online coacher uh, inom det här. Just där vi ska få helhetsperspektivet på, mm. på uh, allting så att det kommer vara... Eh, ja, men, experter som kommer att sitta i utbildningar med ja, en sömn, mental hälsa eh, ja, men, stress och liksom mm. allt sånt för det är också det vi märker väldigt mycket på våra kunder att det är, det är väldigt mycket mer än eh, kostnadsräning som vi behöver hjälpa dem med och det är mycket depression och mycket stress och det är mycket utmattning liksom och så, där. så att, eh, det är på tiden att det börjar hända någonting men jag tror absolut att vi är något på spåret att med andra utbildningarna kanske Vi kanske ska liksom lägga till några kapitel eh, med eh, Ja, de det andra. måste vi nog mm.
0: eh, faktiskt. Annars mm. blir det lite så här gissande och egen beprövad erfarenhet. Absolut, det kan räcka men det kanske inte räcker till att läsa allas. Alltså man, så att ja, nej, man behöver nog bredda perspektivet mm. eh, där och kunskapsnivån tror jag mm. också. Mm. Och sen vill folk, upplever jag då om man pratar slut, konsument, klient. Ja. De vill gärna ha en lösning på symptomen som de har. De tycker jättejobbet att inte kunna sova eller någonting och sånt där, men det är så här, ja, men vad är det som orsakar det? Det måste ju kanske gräva ganska, ganska djupt. Det kanske är i fel relation, kanske på fel arbetsplats, yeah. Yeah. vad vet jag, mm. liksom. Det kan ju mm. vara ganska stora pusselbitar där som mm. till slut har gett i att man faller ihop på ett annat sätt. Ja. Kan du inte få nog av intervjuer med intressanta träningsprofiler? Dagens podd sponsras av gymkompaniet som driver podden Make Sweden Stronger. Där du kan lyssna på intervjuer med ikoner inom vår värld och deras resor och tankar. Så när du har lyssnat klart på dagens avsnitt av Swedish Business podden. Kika in podden Make Sweden Stronger. Du hittar den där poddar finns. För de som inte har koll på dig då. Um, jag kan bara säga. Jag personligen. Jag tror. Det var definitivt på Instagram som du dök upp. Och då var det nog i din. Liksom bikini fitness. Karriär. är mm. liksom mm. någonstans uppe i det. Och så. Uh, jag vet inte. Så för, uh, har jag liksom följt dig. Uh, så sen såg jag. Uh, Omsvängningen. Till mm. online coachingen, Så det var liksom den. Uh, den bakgrunden, så att jag har liksom följt det under många år ja, fast kul, <laughs> uh, ja, ja, men det är ju en del sådana här konton eller personer som man bara, ja, men någonting fastnar och ja. så har man kvar dem liksom i sitt, sitt flöde ja, Så, men för de som inte har koll på din, din bakgrund, jag vet att du är från Värmland i alla fall också. men. <laughs>
1: och det hörs säkert också <laughs> ja, lite ibland. Ibland, ibland. Ja. Kommer aldrig bli av med den dialekten Ehm um... Ja, jag flyttade till Göteborg, nu är det ju här med årtal som jag är sämst på, men 2011-2012 ja. kanske, just på grund av att jag ville ta mig an träningsbranschen lite mer. Jag hade mm. börjat jobba liksom som instruktör hemma i Järvika, men ville liksom bredda lite, ville få lite mer konkurrens, så, så då, då stack jag till Göteborg och, och började jobba på Nordic Wellness. Um, och strax därefter så tog jag en PT-utbildning och började jobba som personlig tränare och hade gruppträningsklasser och gjorde allt möjligt där på huvudkontoret på Nordic Wellness också med marknadsföring och sånt där. Mm. Uh, och sen så svängde jag om och så flyttade jag till USA. För jag där var egentligen på gymmet som jag träffade min man här då när jag stod i receptionen. Så jag träffade honom på gymmet.
0: Aha.
1: Och sen skulle han plugga i USA så då hängde jag med. Och då började jag plugga business marketing på UCLA. Då började egentligen min resa med PT Online redan där. För jag tog mina befintliga kunder som jag hade haft på gymmet då. De fortsatte jag att coacha, men jag gjorde det via. E-mail ja. <laughs> som det var då.
0: Ja, E-mail
1: e och Word-dokument, det var så vi jobbade men Det liksom. finns
0: ändå de som, som är där än idag. Så, att, det, så är det, ja.
1: det är inget fel, det funkade också. Så det var egentligen där det startades, jag hade liksom med det för jag ville inte släppa coachningen för jag tyckte det var så otroligt roligt liksom att få följa personers utveckling och få guida dem och få hjälpa dem och sådär. Eh, så sedan dess har det liksom funnits vid sidan av liksom annat jobb och plugg och så vidare tills det att jag kom till en punkt där jag stod liksom vid ett vägskäl så här, ska jag ta det här jobbet nu eller ska jag liksom starta eget och det var 2018 eh, som jag sen liksom beslöt mig för att nej men nu, nu kör jag på att starta eget för jag har liksom haft den här tanken ganska länge att jag skulle vilja testa att köra på för egen del eh, så då gjorde jag det och under de här åren däremellan när jag var i USA, det var ju då jag också gjorde den här bikini fitnessresan. resan då. Eh, så den pågick ju under tiden i USA och sen hela vägen när jag kom hem och sen även under tiden som jag startade igång min online-coachning. För det funkade så pass bra liksom att jag som eh, bikini-fitness-atlet kunde ju resa runt i de olika länderna och samtidigt ha ett jobb där jag kunde tjäna pengar oavsett om jag var ja, men i Korea eller om jag var... I Polen eller vart jag nu var och tävlade så. Så att, eh, det var liksom väldigt smidigt för mig att ha det jobbet då.
0: Mm, så. såklart. Ja. Vad var det liksom som, till slut fick du putta? Ja, ah, men det här ska jag satsa på mm. mer eller mindre heltid. Ja. Och för försöka göra en business av det. För det var ändå, som sagt, pandemin mm. satte ju fart. Men det är ju liksom 20... 20... 2020, 2021. Någonstans där mm. liksom. Eh, så det här var ju ändå early days. Eh, ja. Hävdar jag. Ja. Att ta det beslutet.
1: Ja, exakt. Eh, nej men det var väl där jag stod. Just mellan de här två. Vägskälen liksom. Om jag skulle ta det här jobbet. Eller om jag skulle testa och starta upp mitt egna. Eh, och då. Gjorde jag det. 2018. Eh, 2019. Där någonstans då, då hade jag liksom tagit mitt proffskort och börjat liksom eh, tävla ännu mer intensivt och på en ännu högre nivå eh, men det var också där någonstans efter att jag hade gjort x antal tävlingar som proffs som jag insåg att okej okay, jag... Eh, lever väldigt obalanserat själv och väldigt ohälsosamt om man ska se det till ett hälsoperspektiv mm. för att jag tävlar ju som en elitatlet liksom, men jag ska coacha de här kvinnorna att leva balanserat och leva hälsosamt och just nu så tittar de på hur jag ser ut och hur jag lever, det, är liksom, det, blev, inte, det blev inte äkta på något sätt, Nej. hur mycket jag än vill att de inte skulle liksom leva som jag ville så såg jag ju att det, det är någonting som inte är, är i harmoni här jag började också må mycket sämre i tävlingarna på grund av att jag hade liksom kört på så himla länge och så hårt så min kropp mådde inte bra och mitt mentala tog väldigt mycket stryk också så till slut så beslöt jag mig för att nej men jag har tagit mitt proffskort jag har kört de här åren nu jag liksom fick bevisat för mig själv att bara sätta upp ett mål och liksom jobba för det så kommer jag nå det nu har jag gett det här 100 procent. Okej. Okay. Jag vet att jag kan om jag vill. Mm. Om jag tar de här 100 procenten och så lägger jag dem på mitt företag istället. Då vet jag att jag kommer lyckas med det också. Så det var egentligen där någonstans. Och tillsammans med att jag mådde ganska dåligt i slutperioden på proffsatsningen. Eller liksom så. Så visste jag att så här, Då tar jag all den energin jag har haft här nu. Och så lägger jag den på den. Och det var typ 2019 då. Så det är under de
0: mm. åren ja, under där det hände. Ja. Ja, ja, men spännande resa och det har ju gått jättebra, eller går bra för dig mm. eh, och din eh, verksamhet. Eh, vad skulle du säga om stora skillnaderna från fysisk bete till online eh, coaching?
1: Mm. Det är Förutom
0: ju... att man nog inte ses hela tiden. Exakt,
1: men <laughs> ja. Det är, ju, det är ju egentligen två helt olika yrken skulle jag nästan vilja påstå. Mm. Det är väldigt svårt. Jag har ju, alltså vårt team nu är ju uppbyggt på... Majoriteten av dem är ju personliga tränare. Eh, sen har jag en som är liksom legitimerad dietist som jobbar hos oss också. Eh, men eh, det är ju inte alls samma sak tycker ju de heller när de kommer in och börjar jobba hos oss. Liksom så. Eh, men det jag skulle säga är väl att jag tror att många har fördomen om att online-coaching ska vara väldigt opersonligt just för att det är bakom en skärm. Mm. Men det jag upplever själv är att det är tvärtom. För här får jag tillgång till att kunna prata med en kund varje dag. De har tid och utrymme för att öppna upp sig på ett helt annat sätt. Istället för att liksom ha den här timman på gymmet med sin PT. Då vill du liksom få gjort så mycket av din träning som möjligt under den här PT-timman på gymmet. Så att man kanske glömmer ställa de här frågorna man behöver ställa, man kanske inte vågar ställa de frågorna man behöver eller vill ställa, dels för att man inte vill bli konfronterad eller man vill inte se en reaktion eller man vill inte att någon annan på gymmet ska kunna höra dig ja. um, så, så att där upplever jag att tack vare skärmen så har de utrymme för att kunna ventilera så otroligt mycket mer. För de kan välja när de vill ventilera ut saker. Och de kan välja att stänga liksom, sin dator eller sin telefon. Och så kan de välja när de vill läsa svaret sen. För att se när de är redo att ta sig an feedback eller ett svar tillbaka eller sådär. Att också så är för att de här kvinnorna som vi har då. Vi har ju majoriteten kvinnor. Och det händer så mycket i deras liv hela tiden liksom. Um, och... Det blir ju mycket mer än bara kost och träning utan det är ju coachning och det är nästan också att vara psykolog ibland. Och ibland, det vet vi ju själva, att när vi mår dåligt eller när vi har någonting som tynger oss så är det, vi mår så mycket bättre bara att vi får ventilerare med någon. Och jag tror att det här kan vara outletten i många fall, att de bara får skriva av sig att så här jag är så förbannad idag, för min maka har gjort det här och det här, vad det nu yeah. kan vara eller någonting helt annat eller så här jag funderar på att jag ska skilja mig eller <laughs> vad nu kan man, vissa som berättat att de är gravida, de har inte berättat för någon annan än för oss mm. du vet, att så här, de får bara pisa ut lite där och helt plötsligt så börjar du skapa liksom en så närmre kontakt med din coach jämfört med den här peten som är på gymmet. Och jag tror att när man får den kontakten, när de känner att så här, ja, det, här, det är vi två som gör det här, hon vet mina hemligheter, eh, vi gör det här tillsammans, och så får du den relationen, då blir de liksom ännu mer liksom, eh, benägna att liksom göra det här den här resan, för att vi gör den tillsammans på ett mm. annat sätt. Liksom så så att, eh, det är väl en sak som jag tror är kanske inte många tänker på Nej. förrän de är där att exactly. eh, skärmen kan faktiskt göra att du vågar öppna upp dig mycket mer eh, och då får du den här personliga relationen på ett annat sätt då Sen såklart, på gymmet så är det ju så himla härligt för då ser det ju direkt liksom eh, reaktioner, eh, så om det är någonting som ser konstigt ut eller om de får ont så kan vi vara där och hjälpa och att stötta direkt så att man kan vara med och korrigera och liksom bara träffa människor överlag är ju underbart liksom, eh, så det är, men det är verkligen två helt olika grejer. Så...
0: Ja. ja men spännande mm. och ditt, du refererar här till teamet det är kanske inte alla som har koll mm. på men ni, hur många är ni i företaget som jobbar med liksom, mandyfit.se?
1: Nu är vi sju då om jag räknar ja.
0: <laughs> Kanske har tillkommit någon under tidens gång.
1: <laughs> vi har en ny tjej som har börjat ännu ja. precis. Det är jag och så här har vi fyra stycken som sitter liksom, eh, och coachar. Och sen så har vi ju en tjej som är första kontaktperson och sen har vi en content creator. Det blir mm. väl sju. Yes. Ja.
0: Men för kunderna som signar upp, de köper egentligen ditt varumärke mm. eller? Och sen är det liksom ditt, du och ditt team som ja, jobbar ja, egentligen med, med klienterna i, i kulisserna så att ja. säga.
1: Mm. Nej men det var egentligen, jag skrev faktiskt ut och frågade mina följare här för, ja, men det kanske är tre år sedan då. Att eh, nu märker jag att det är väldigt många som vill ha min hjälp. Eh, det är många kvinnor som vill ha olika typer av hjälp. Och jag kan inte allting själv. Nej. Så vad skulle ni säga om jag liksom skapade ett team här som sitter på olika expertiser inom olika områden. Så att vi kan hjälpa fler mm. och inom de här olika områdena. Och då var ju 99% som sa att liksom, jag kör. Så, det är så här, ja, men de är ändå öppna för det här. Så låt oss testa. Eh, och nu tycker jag att det verkligen känns eh, superbra för nu är det liksom ett team som verkligen gör det här som en familj tillsammans, alla har exakt samma liksom... Um, ja, men världen kring liksom, vad det är hälsa för oss vad står vi för, hur jobbar vi vad liksom i e Mendefit men sen att vi också försäkrar oss om att så här, varje kund som kommer till oss ska få den coach som är bäst ämnad för just den personen, yeah. så det säkerställer också att så här, men kommer du och har vissa eh, problem vad gäller kanske kosten eller om du har någon sjukdom där du behöver liksom specifik kost eller så då har vi en legitimerad dietist liksom, som sitter där. Då är det inte jag som bara har en kostrådgivarutbildning som tar mig det utan då vet jag att så här, då görs det här verkligen till 110% ja. liksom. Och sen när det blir kanske mamma-mage och, och sådär att gravida till alltså efter förlossning och så. Där. de kan också komma men då är det den här coachen som du får istället så att du får rätt upplägg, rätt hjälp och kan liksom prata på rätt sätt liksom mm. med kunden så att det blir så vi säkerställer hela tiden att vi ska kunna hjälpa och erbjuda
0: Ja men det är då. superbra. jag blir alltid lite så här fascinerad när jag ser, det är klart att män kan, kan hjälpa kvinnor men ibland känns det som att vissa kanske ser affärsmöjligheten och så marknadsmöjligheten Ja, men vissa mm -hmm. manliga coacher som kanske marknadsför sig mot kvinnor yeah. eh, och kanske till och med så mamma gravid. Alltså den, mm. den typen. Och så där, ja Absolut, det går säkert att läsa på en massa. Men det är ännu bättre kanske om man själv är i målgruppen och kanske dessutom har yeah. alltså upplevt yeah. samma grejer som en, ens klienter ah. eh, har gått igenom.
1: Ah. Nej, men det håller jag med om.
0: Ja, men det tycker jag är smart upplägg. Liksom, för det är väl kommit så, lite som en, sån där, en del som kan kritisera online coaching att bara, jo, men det är egentligen bara en front och så sitter det en massa annat folk mm. som egentligen gör mm. det riktiga jobbet mm. där men när du förklarar så här också mm. varför man väljer att göra det på det mm. sättet så känns det också logiskt och om man dessutom är öppen och, och mot kunderna ja, ja, alltså hur det funkar och, ja.
1: Då, Nej, men det Då ser det inte jag vi...
0: några problem med det, det är ju ingenting konstigt. Nej men precis,
1: där har jag varit väldigt transparent från första start liksom att det här, om vi ska göra det här så ska vi göra det som ett team, det är inte att jag anställer och har någon assistent liksom ska, ska sitta vid sidan mm. av liksom och göra allt jobb utan alla gör lika mycket jobb här men att de blir tilldelade då, alltså en, en specifik coach för varje Eh, ja men beroende på vad de behöver hjälp med just för att det är som så här: jag är inte expert, eh, jag kan inte allt, önska önskar att jag kunde men
0: eh, <går> <går> ja, det, det funkar liksom inte så
1: men sen så är det så här speciellt med våra målgrupp då med kvinnor så är det så mycket olika saker som de behöver hjälp med beroende på vart de är i livet eh, och kan vi då liksom hjälpa dem oavsett vart i livet de är då är det guld liksom. eh, så att jag tror... Eh, Ja, men jag, jag är väldigt nöjd över att vi har hittat den lösningen på det. Mm. Så nu funderar jag på att få in någon stresscoach kanske, ja. eller mentalkoach. <laughs> eller alltså det en del och, ja.
0: att göra. Ja. Utmaningar då med att bygga upp <laughs> äh, businessen, finns det någon eller några sådana här utmaningar som, som du har varit med om på vägen fram? Och lite så här, hur har du knäckt dem.
1: Jag tror att mycket sker ju liksom i ens egna huvud alltså så från att gå själv mm. till att börja anställa till att våga ta de här kliven egentligen. Det är ju de som är kanske de mest eh, utmanande egentligen i ett företagande oavsett om det är i den här businessen eller om det är i någon annan bransch eller sådär men att man eh, man, man upplever att man kommer till en punkt där så här, Nu tar vi oss hit Men vi tar oss inte längre Ska vi ta oss längre Då måste vi ta de här kliven nu Och det är det som är utmanande Att våga ta de kliven För att liksom hoppas på att det ska gå bra liksom. mm. Men eh, jag har väl ändå haft det med mig hela tiden Vi måste våga för att vinna hela tiden ja. Så att det, det är så jäkla viktigt Att våga göra det tror jag Och så länge man liksom känner att men det, det är av rätt anledning vi gör det också Eh, så så det, det är väl det som har varit Mest utmanande för min del Och sen också så här, från att ha varit själv Till att sen också vara chef ja. Har ju varit sjukt utmanande också <laughs> För jag det är jag inte så, det. Ja, så det, är liksom, det är också någonting som man får lä lära sig liksom under periodens gång Att nu, är, nu har det varit en anställd Till att det nu är liksom sex anställda Och liksom ta alla de samtalen Och så vidare Då blir det helt plötsligt någonting annat mm. Jag jobbar med här också Eh, så. Men det är väldigt utvecklande och väldigt kul samtidigt. Så att, eh, ja,
0: ja äh, så men roligt. Du mm. har gjort en bra resa so far. Eh, vad tänker du framåt då med din, eh, din business? Var, finns det något du kan dela med er än vad du tänker att det ska bli eller vad du skulle vilja göra?
1: Alltså det, ja, det är det som är så häftigt någonstans med... Den här branschen att det känns som att den aldrig tar slut eller den kommer ju, det kommer ju alltid behöva fokusera på hälsa på ett eller annat sätt så att det är ju det som är någonstans också lite överväldigande på ett sätt med mm. att så här, vart tar vi vägen härnäst. Eh, så jag, eh, dels har vi pratat om att vi ska gå liksom internationellt, mm. har varit på kartan tidigare. Men sen har ju jag också haft någon sån vision liksom från första start Att eh, vi ska bli större än viktväktarna Och att det liksom folk ska välja oss före allt annat Vi ska bli så stora i alla fall Så att de vet vilka män det fittar är lika mycket som de vet vad viktväktarna är ja. liksom så. så att det, det, vi ska va, bli det valet eh, helt enkelt Det är något som jag har sagt väldigt ofta ja så. Men sen så det finns ju det finns så många olika vägar att gå. Har du har du någon idé?
0: <laughs> det är så bra ändå utan min mina råd. <laughs> <laughs> nej, men det är, nej men det är klart, man kikar ju på, eller det finns ju liksom lite, det är så intressant då när du pratar om det ja, blir större än och det kan ju bli på olika sätt liksom. Mm. Eh, men sen, sen kollar man, det finns ju exempel i den här internationellt sätt som definitivt har blivit större mm. än den typen av varumärken och sen sålt sitt varumärke eller sin business till, mm. till ännu större. Företag så är det liksom ingen utopi och som du säger det finns ju en massa olika möjligheter som, yeah. som kommer eh, med allting och bara i, i branschen om man vågar tänka nytt. Många kanske traditionellt sett att jag ska starta mitt egna gym liksom mm. eh, det för många har varit och är kanske en, en, en dröm att öppna sin egen... Verksamhet, men det finns ju så otroligt mycket annat yeah. som man skulle kunna göra. Som du säger, marknaden breddas, så kommer nya målgrupper. Mm, mm. Paradoxen att fler mår sämre. Yeah, menar, alla barnen som rör sig yeah. väldigt lite. Så att, uh -huh. som sagt, om barnen är har de utmaningar redan där, hur blir det när de blir Precis. fullvuxna? Liksom. Uh -huh. Så det kommer ju finnas att göra uh -huh, helt Ja, uh -huh,
1: verkligen. Nej, men och det är väl där jag också någonstans... Jag är ju rastlös av mig som person också så mm. att jag har ju kommit till den punkten nu när jag känner att så här nu är det dags att vi liksom hittar på någonting yeah. eh, och jag nu har vi byggt upp det här och jag är jättestolt och nöjd över det och sen liksom vart vi tar vägen med liksom och vad det kommer liksom bli sen händan efter. Det får vi liksom se. Yeah. Eh, det kanske blir fler kontor runt om i Sverige. Eller så blir det att vi bygger våra stora i liksom, Göteborg. Att det blir det som är. Men sen har jag ju någon tanke om att jobba lite mer eh, på ett större plan. Det du likt pratar om nu. Att så här, med organisationer eller föreningar på något sätt. Där vi kan liksom påverka. Ännu mer, alltså ännu grundligare på något sätt. Mm. Eh, just för att det är så kritiskt just nu, så som det ser ut liksom, med hälsan och som du säger, redan i barnsben. Så jag tror att det finns så himla mycket man skulle kunna eh, stötta upp med redan från start. Liksom, för att slippa att de kommer upp i den åldern eh, vår målgrupp är just nu. Då, mm. eh, och behöva den hjälpen sen, utan att kan vi få till det basala ganska Tidigt så, så tror jag vi vinner väldigt mycket på, det, på samhällsnivå sen.
0: Definitivt. Så att,
1: det är ju... Ja, men det är ju det. Det finns, det finns så mycket vägar att mm. gå mellan. Eh, så det, <laughs> men ja, det, men det, är det är ju en lyx. Klok, det är alltså.
0: roligt och, Jag tror att det är ett bra entreprenörsdrag. att Den här rastlösheten, den tror jag att många som är så entreprenörer som vill bygga saker. Att man inte blir nöjd och liksom stannar upp liksom utan att ständigt liksom nästa, är ja, på, på nästa ja. liksom det kan ju också vara om det är för mycket av det så kan det såklart bli att man inte hinner bygga upp det som alltså tillräckligt mm. mycket men, men jag, det tycker jag är ganska genomgående för de entreprenörer som jag har intervjuat ja, och, och ja. poddar som jag lyssnar på att de vill ju ständigt eller ser möjligheter ja, lite precis. här och var
1: ja men Jag tror det är viktigt att liksom försöka och hänga med också. Alltså så här, det svänger ju också väldigt snabbt med trender och så vidare. och, mm. och man ser då, alltså Dels på hälsotrender, hur folk mår, men också vad, vad är det som är inne just nu. Alltså, nu hade jag turen att vara en av de första som startade upp online-coachning i Sverige. Mm. Så tack och lov. <laughs> <laughs> så var jag liksom före trenden, det brukar jag aldrig vara annars. Men, eh, men annars tror jag liksom att det är... Eh, Ja jag tror det är viktigt att vara liksom eh, att ha vidvinkelsyn här och liksom vara verkligen öppen för att här, vad är det för förändringar som sker och inte bara så här, nu har jag byggt upp det här och det ska vara på det här sättet för alltid mm. då kommer du låsa dig själv så himla mm, ja. mycket utan försöka vara ganska följsam och flexibel för vad, vad kommer härnäst och vara lite förberedd hela tiden tror
0: jag låter vettigt um, vad tycker du då om du skulle ge tips till andra som uh, tänker kring det här med online coaching um, vad tycker du är fundamentalt för att lyckas bli en bra online coach, vad, vad behöver finnas på plats
1: mm. alltså först och främst så tycker jag att det är viktigt att ha varit på golvet, just för att du ska kunna coacha Eh, dem eh, på ett så bra sätt som möjligt för att det är viktigt att få se och få uppleva inne på golvet och på gymmet hur olika människor ser ut och fungerar och hur olika övningarna kan se ut och eh, hur du behöver korrigera och hjälpa och stötta och så vidare. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha den erfarenheten med sig innan man går in och kör onlinecoachning. Sen kommer du behöva coacha med ord. Istället för yeah. att kunna vara där. Och det är också en utmaning i sig då. Eh, men just med online-coachning så för att lyckas där så är det ju viktigt att visa. Eh, dels eh, proof of content att du har, att du kan det du gör. Eh, det är viktigt. Marknadsföring, superviktigt. Mm. Eh, om du ska synas och höras liksom i en sån... I sociala medier det är ju liksom, det är ett enda sur där, så det gäller ju att du sticker ut på något sätt i så fall, mm. eh, om du ska få ögonen till dig. Eh, men också, eh, jag tror också att det är viktigt än mer nu, och jag tror det kommer bli ännu mer så nu de här kommande åren, att du visar också upp dig som person, vem du är, så att de får den här personliga kontakten. Eh, I och med att AI börjar komma in ja. här också, så jag tror jag att det är ännu viktigare att skapa relation med kunderna. Även om det är online så att de liksom känner att det här är du eller ditt team eller det här är liksom det här varumärket som jobbar på det här mm. sättet och sådär. Eh, så det tror jag är viktigt.
0: Ja, ja. ja men bra, bra tips. Um, finns det någonting som folk tror om hur det är att jobba med online coaching? Som egentligen är tvärtom eller som är helt annorlunda än vad kanske är fördomen eller ja, vad folk tänker att man gör de dagarna som online coach.
1: Men jag tror, <laughs> jag tror att det är många som tror <laughs> att det är liksom bara att starta upp en plattform och sen sticka och sätta sig på stranden i Marbella och <laughs> jobba inte liksom. ja. Att man inte behöver jobba så mycket helt enkelt. Mm. Det tror jag. Men det är inte så att jag inte har jobbat för att liksom kunna starta upp ett team där alla jobbar heltid liksom för att kunna göra det här utan det är mycket... Mycket jobb bakom och mycket ja. förberedande jobb eh, och så vidare, om man vill lyckas inom det. Sen självklart kan man sätta sig på en strand och jobba online eh, därifrån också, men då kommer du också till en viss nivå. Så det beror ju på vad man är ute efter. Mm. Är du ute efter flexibiliteten och den typen av frihet, då kan du göra det. Men om du vill liksom ta det till nästa nivå och liksom kunna, om du vill också göra det seriöst skulle jag säga, då, då krävs dina timmar. Ja. Så är det bara liksom, eh, absolut...
0: Kommer inte undan jobbet. Nej, det, det, är, det. är så. Det, <laughs> det är, är så. ju den.
1: Ja, exakt.
0: Sociala medier då? Mm. Uh, hur, hur viktigt är det för din business?
1: För min del är det jätteviktigt. Mm. Uh, vi jobbar ju oerhört mycket med sociala medier. och uh, Men all marknadsföring gör vi ju via uh, sociala medier. Med Facebook-marketing och Instagram och så vidare. Så att, uh, det är viktigt för oss att synas där och höras där. Hela tiden för att vi ska liksom vara de första i tanken när de mm. ska välja coach. Så det är ju lik vilken reklam som helst egentligen. Bara att du kan ju välja att göra den gratis och då kan du göra den via Instagram till exempel. Utan att ha betalda annonser och sådär. Så, där. så att, ja, mycket jobb där.
0: Mycket jobb. Ja. Vad, vad tänker du? Jag ser ju ditt varumärke. Hur jag, hur jag tolkar det känns väldigt, det känns jordnära är ganska nära liksom det känns inte som en jättedistans till klienterna ibland kan man känna att vissa sociala medieprofiler kanske lägger sig liksom väldigt högt ovanpå sidan alltså det blir mer så här jag har en massa kunskap som jag skickar ner, mm, <laughs> ner på er. Det känns lite jämnare mm. så, och väldigt, liksom, jag vet inte, friendly kommer liksom så här. Mm, det härligt glad jag vad, är vad, har för, vad har du för tänk kring hur ditt varumärke, ert varumärke ska uppfattas? Hur man ska ta ja, emot det?
1: men det är ju, alltså vi vill ju verkligen att de som kommer in till oss ska känna att vi är ett community tillsammans. Eh, men det fitt skapades ju också i samband med det här som jag sa att jag slutade i min egen proffskarriär, mm. var väldigt i obalans och skulle hitta en hälsosam livsstil som skulle kunna vara i balans och kunna vara för resten av livet, så att i och med det, jag är min kunskap som personlig tränare efter x antal år. Men sen så är det ju en annan mental resa som du måste göra och en fysisk resa som du måste göra efter en sån satsning. Så jag fick ju i praktiken också samtidigt som jag coachade alla. Jag visste ju exakt hur jag skulle coacha dem så var jag ju tvungen att själv också gå igenom den förändringen. Så jag tror att det har liksom genomsyrat simla mycket att... Vi alla är bara människor. Vi vet exakt hur det kan kännas och hur det kan gå. Och det är helt okej okay om det går åt helvete ibland. För vi är bara människor. Alltså mm. så att det är inte någon piska här över, överhuvudtaget. Utan eh, vi ska ju försöka hitta ett sätt som är hållbart. Och de behöver vi liksom lära oss längs vägen. Och vi kommer inte lära oss om vi är perfekta mm. hela tiden heller. Utan det behöver vara att vi... Eh, ja men eh, går utanför en kostplan eller att det inte blev någon träning för att vi har varit förkylda och sånt, men det är ju inte förrän vi har gått igenom alla de här perioderna som vi också har lärt oss okej, okay, hur ska jag tänka och hantera de situationerna för att det ska bli hållbart för att jag ska kunna fortsätta den här eh, livsstilen även sen efter mina utmaningar kommer och dyker upp så. Så att jag ja, välkomnande och liksom att det är mänskligt på något sätt skulle jag säga. Så det känns ju väldigt bra att du säger att det känns friendly. Ja,
0: ja, och sen inspirerande såklart också ja. och utbildande, men liksom på ett ja, så jag kan tänka mig liksom eh, väldigt tilltalande för, för många. Mm. Um, finns det några baksida då med Sociala medier får uh, jag vet inte, man har ju profiler som får hat eller liksom att folk skriver negativa grejer. Jag har inte sett någonting av det i kom ditt kommentarsfält så jag inte plöjt igenom det liksom. Men, <laughs> men finns det några baksidor med, med sociala medier för din del?
1: Jag skulle säga att jag är nog alltså ganska skyddad där. Får inte jättemycket hat eh, faktiskt men jag eh, har ju absolut råkat ut för att bli uthängd för att det har misstolkats eller velat misstolkats saker och ting och sådär eh, och det är ju fruktansvärt när det händer mm. eh, för man vet ju själv vad det är man har velat att de ska Liksom tänka och tänka att om jag, jag förstår vad jag menar. Och jag utgår ju alltid ifrån min egna kundgrupp när jag lägger upp någonting. Liksom att så här, det är för att jag vet att de behöver hjälp med det här. Så då, då pratar jag gärna till min kundgrupp. Och det har varit någon misstolkning där i, ibland. Men sen allt eftersom så har jag liksom lärt mig att så här, ibland får man bara... Släppa det och gå vidare och vill de misstolka så får de väl göra det då. Jag vet ju att jag gör det rätt yeah. för att det finns liksom en, en kärna i det från början. Men sen är det ju alltså sociala medier och speciellt så som det har varit, om det har varit så i, i Sverige eller liksom överlag så har det ju också varit så fruktansvärt politiskt korrekt det senaste. Så att du får ju inte sticka ut och prata för mycket viktnedgång eller att du ska se ut på ett visst sätt. Eller så här, även om folk, många vill träna för att känna sig snygga nakna, mm. men du får inte säga att du ska se snygg naken ut, utan du måste känna dig snygg naken. Så man måste hela tiden passa sig med liksom vilka ord man använder så. Mm. Sen, sen försöker jag vara lite bold och liksom utmana dem i det, för att jag vet ju också vad våra kunder säger till oss. Eh, så, så att eh, det är... Det är senaste åren har varit svårt för det känns som att man har fått tassa på tå väldigt mycket för att vara fruktansvärt försiktig att man inte skriver någonting fel för att det kan gå att hälskotta liksom. eh, Och det är tråkigt ja. tycker jag. Eh, sen såklart finns det ju en mening till varför det kan vara bra att det liksom ses över och att det sköts snyggt men eh, ibland hade det varit skönt om man bara kunde få Säga saker rakt ut. <laughs>
0: ja, <laughs> han är, i åsiktskorridoren är smal. Ibland, Den är alltså. ju
1: det. Ja. Nej, men det är det som har varit så, så jobbigt kan jag tycka att man måste liksom verkligen välja sina ord mm. hela tiden. Och det gör att jag inte känner att jag liksom hela tiden har kunnat få, få vara exakt så som jag vill vara och prata på det sätt som jag vill göra. För att jag är extra försiktig. Liksom. Ja. Även inte för att jag skulle liksom stå med plakat och skrika en massa <laughs> saker rakt ut. Nej, men, men ändå, men ändå. Mm. så. Ibland vill man bara få saker sagt. Liksom. Men ja, misstolkning sker.
0: Misstolkning sker och det är inte svårt att bli. Ja, men. Eller som radikal eller liksom så här att man sticker ut för det, här, det mesta är ganska snällt mm. i alla fall på mm. vad jag mm. ser på de svenska yeah. kontorna och så där yeah. jag kan känna kanske att det sticker ut mer när man kommer uh. till så här, amerikanska, från det är mer loud mer, ah, yeah, exakt. <laughs> liksom, Nej, men, och mer liksom
1: Exakt och där ska jag väl säga liksom att det, det är ju inte jättemånga som vet det men det, där kan jag få ibland så här att du hetsar till ätproblematik, jag har ätstörning och du lägger ut det här och det hetsar till, till det och jag blir triggad och så vidare. Jag kommer ju själv från att ha haft problematik mm. med maten efter min proffssatsning. Men sen också, vi har ju satt in liksom ett extra eller två extra lager innan vi tar in kunder till oss just för att säkerställa att vi inte tar in personer med är problematik. Det. Eh, för att du skulle ju kunna växa och bli störst som online onlinecoach på marknaden genom att ta in vem som helst. Mm. Men vi gör inte det, utan vi nekar väldigt många och hänvisar dem till liksom, andra eh, organisationer och sånt, just till friskfri till exempel, ja. just för att få rätt hjälp. För vi sitter inte på den kunskapen och den erfarenheten eh, eller den hjälpen för den delen som de Nej. faktiskt behöver. Så där tar vi ett ganska stort ansvar i att så här, Nej, det, vi, vi tar inte in vem som helst för vi vill inte spä på om det finns risk för det. Även om vi vill dem så väl som möjligt så vet vi att här behövs det ett annat typ av arbete eh, som inte vi kan göra just nu liksom. eh, Så att, eh, ja, det gör lite ont igen om man får de kommentarerna för det känner man så här, oh det är så många som vi inte tar in här ja. eh, just för att eh, vi tar Nej, ansvar liksom. men jag,
0: jag förstår det mm. kan man, jag är inte så mycket heller på sweaterbusiness att folk skriver negativa grejer men någon gång kan någon skriva något eller reagera och kan jag bara känna, jag skriver ju inte det men kan jag bara känna ibland så här, ja men avfölj eller ja, strålla vidare om den är störst på, ja. på Nej, det men det är det <laughs> man får
1: göra till slut att man, man, man vet ju själv vad det är man menar liksom. mm. mm, absolut
0: vad, vad kollar du själv på för konton? Vad, vad gillar du att följa för typ av konton för inspiration eller vad det nu
1: är? Mm. Jag försöker då inte kolla så mycket på coacherna hemma i Sverige faktiskt. Nej. För att det blir ju väldigt lätt att vi hämtar inspiration från varann. Det blir väldigt likt. Varann hela tiden. Så jag försöker kolla mer på coacher utomlands om jag ska ta det, men mm. kollar också på andra företag som kanske inte är inom branschen överlag. Just bara för att hämta liksom, idéer snarare. Ja. Att säga att ah, det här var ett snyggt sätt att liksom lansera ett nytt koncept mm. på till exempel och så där. Eh, Så det, det är blandat, men som sagt, jag kollar inte så mycket på svenska marknaden så mycket Nej. utan försöker hela tiden och se snarare in i USA för att se vad, är, vad är det som är på gång, vad är det för trender eh, och sådär. Mm. Ja.
0: ja men det är nog smart. Det här tror många om dig men det stämmer egentligen inte. Mm. Vad skulle det vara?
1: Eh, alltså när man har företag så kanske man förväntas ha lite ordning och reda eller? <laughs>
0: <laughs> ja, det är, om inte <laughs> annan kanske man får problem med någon skattmas eller någonting som tycker att man ska betala in moms och Ja, <laughs>
1: exakt. Ja, precis. Nej, men jag är ju inte den mest strukturerade människan. Eh, det är jag ju inte. Så det är kanske är en sån sak. Men jag vet inte, för det känns ändå som att folk har lite koll på att jag är lite... Så,
0: ja, nej strända. det vet jag inte om jag skulle tolka, eh, ha tolkat som att du skulle vara nej. ostrukturerad. Sen kanske jag inte uppfattar det som... Om man har... Superstruktur. Ja, exakt. <laughs> <laughs> men du fixar och balanserar upp dig själv? Eller har du någon som hjälper dig med de delarna? Eller? Nej, Kanske men jag Jesper har... Som... Jesper, <laughs> du... han är ju
1: min motsats, va? Ja, mm, okay. mm. Mm. ja Jag ger ju honom huvudvärk ja. ju. <laughs> Nej, men sen så har jag ju faktiskt... Alltså jag har ju, dels så har jag ju varit tvungen såklart att lära mig eh, så. Men sen så har jag ju... Dels har jag ju en... Eh, en som är teamansvarig alltså på företaget. Så hon, har, hon är också min motpol. Ja. Så att hon får ju mer ta sig an liksom strukturen liksom för teamet och så vidare. Mm. Och så får jag jobba liksom med de andra bitarna. Eh, så. Så att, eh, men det kanske är någonting som folk inte tror. Att alltså, man måste ha liksom koll på läget hela tiden. Ja. Ja. Ja, det behöver man inte ha alla gånger. Men man, då får man ta hjälp istället. <laughs> yes. Det är väl det.
0: Ja, men det är bra att om, 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 omringa sig med folk som, som är bra på sånt som man själv kanske inte är och liksom kan förstärka varandra ja, på det precis. sättet. Ja, precis. Ja, men det tror jag. All right. Långsiktighet då? Om vi pratar om klientperspektiv, att få folk att... Ja men dels, så är det ju någon slags livsstilsförändring man att förändra någonting, träning, kost och liksom beteende sådär. Men och få det där långsiktiga, liksom vad är din liksom, insikt i att verkligen få folk att göra det på lång sikt så att det inte bara blir de här, mm. jag ska brölla upp eller de klassiska mm, liksom, mm. tre månaders Liksom yeah. jag skapar det här eventet då måste jag uh. vara skitsnygg. Jag Exakt. Ja. Det kan ju vara ett mål och det behöver ju inte vara Heller någonting, någonting fel men, men, men jag kan tänka mig också att många Fastnar lite i det här mm, Det blir väldigt baserat ja. Precis,
1: precis och det är väl där Någonstans det väldigt sällan blir hållbart också Att så här, vi vet ju att Det är ju egentligen lätt att ta sig i form Under en kort period om vi vet att så här, Men nu har jag tolv veckor framför mig Som jag ska köra Du har ett väldigt nära mål i mm. framför dig Så du blir ju automatiskt motiverad och nästan tvungen till att sätta igång ganska direkt liksom, och orka hålla upp det. Eh, däremot så är det ju också... Många känner nog också igen sig i känslan när man står där sen och är klar. Att så här, okej, okay, hur gör jag nu då? Alltså det är det som blir den mm. största utmaningen egentligen. Att få den här livsstilen till att bli hållbar sen. Och väldigt sällan då när man har kört en sån kort period när det blir liksom strikt och hårt. Kanske mer intensivt för att man ska liksom nå det här slutmålet mycket tidigare. Då blir det ju också att du lever en livstid som du inte kan liksom hålla resten av Nej. livet sen heller. Så det är ju det vi jobbar med att liksom ha kunder som kör längre hos oss just för att vi ska implementera livet i det hela också alltså det, eller snarare tvärtom, livet är där och vi ska implementera lite bra vanor och rutiner som liksom bara ligger där och på, men som inte stör utan som bara liksom tillför egentligen i, mm. i din vardag för att det ska bli hållbart och för att du ska lyckas över tid då eh, så, så det, det är en stor utmaning för att det är ju lockande att köra de här korta intensiva men om man ska se det till det stora hela och liksom zooma ut då men hur vill du leva resten av livet? Mm. Vill du göra det här intensivt och göra det här intensiva liksom om och om igen? <går> gå upp och gå ner ja. eller liksom, eh, leva på ett sådant extremt sätt? Eller vill du leva ett balanserat sätt och liksom, eh, över tid eh, mm. få det att fungera? Men jag tycker att vi har lyckats där någonstans. Vi har kunder som kör hos oss just nu. De ligger i snitt på 10-11 månader.
0: Okej, okay. det är bra.
1: Ja, så det är någonting vi har jobbat upp också mm. eh, över tid då. Alltså vi hade ju först tre månader, fyra månader. Mm. Nu har vi liksom satt ett minimum på att fyra månader är minimum du kan köra hos oss. Men vi rekommenderar det ju väldigt sällan utan sex månader är oftast det vi kör på. Men ja. sen när de väl har kört sex månader så inser de ofta själva att så här... Jag behöver nog några månader till just för att eh, fasa ut, lära mig att stå på egna ben och så vidare. Och det är ju hela våran princip som vi vill låta att de ska liksom lära sig leva den här livsstilen så. Ja, ja.
0: exakt. Mm. Har du något sånt här eh, framgångscase med någon klient? Eh, självklart kan du inte säga exakt <laughs> vem det är, men bara så här, som du minns, så här, bara jäklar vilken resa den här eh, kunden gjorde. Mm. Har du något sånt som kommer upp? Ja
1: det finns ju, vi har ju ett par stycken har vi ju eh, såklart. Men jag har en bland annat som är eh, en småbarnsmamma som... Eh, hade det en ganska jobbig period när hon kom till oss. Så läget var liksom, hon var ensamstående också. Så läget var liksom inte optimalt för henne att göra den här resan. Alltså det fanns väldigt mycket ursäkter som hon skulle kunna använda använt sig av. Mm. Eh, för att inte lyckas då. Alltså småbarnsmamma, ensamstående. Och sen så i det här så blev det också ett jobbskifte. Så att det liksom var mycket, mycket stök liksom runt omkring. Eh, men insåg där någonstans att säga, men jag behöver göra det här för att optimera mitt liv för att få energin till att orka med vardagen liksom sådär. Så hon körde på, hon körde ganska länge jag tror jag att hon, om inte hon närmade sig året till och med. Under den här perioden nu då så var det ju dels alltså stress så att hon liksom fick liksom en liten stressnivå som liksom ökade upp då så att det liksom hon dippade ju i liksom att köra med oss. Alltså resultaten blev inte liksom så bra som hon kanske hade förväntat sig men tack vare av att hon hade en långsiktighet så liksom så höll hon ju i hela tiden och kämpade och hon slet och liksom höll på med allt det här andra runt omkring sig för att få ihop vardagen och funka bytte jobb, liksom lyckades klättra upp i jobbet under den här tiden, tappade cirka typ 10 kilo eh, och liksom efter året sen så, liksom så lever hon en, som en helt annan människa tar sig an nya utmaningar mm. har liksom ett liv som fungerar och så där. Och jag tror att det är så viktigt att så här förstå det ibland alltså, visst, den här personen, hon tappade ju mycket vikt under den här resans gång också men oftast de här kunderna som kommer till oss de inser ju att det är så mycket annat som ger dem. Alltså de får livsenergi, glädje, de byter karriärer. Du vet, de tar såna andra personliga kliv som är så häftiga mm. att se. Och just den här tjejen var en sån person som vi lyfte då när vi hade eventet förra året. Så var hon en sån person som vi, som vi lyfte så att vi liksom gav henne ett, en, en mm. nominering så hon fick ett pris. För vi verkligen såhär... Du har gjort ett sånt jävla jobb det här året. Och så du är värd allt liksom. För att hon var så imponerande i att hon tog sig an alla utmaningarna ja. oavsett vad. Så så jag tror att um, det är ju en av dem. Sen mm. så finns det ju de som är så här, Du vet de har aldrig vågat göra någonting eh, utanför sin komfort zone någonsin. Till att de sen liksom helt plötsligt skickar en bild och bara. Hej jag är och vandrar i Peru just nu. <laughs> helt ensam har de åkt dit. Och ja. det är så här Alltså. Hur händer det här? Men det alltså bygger upp som självkänsla liksom tack vare att de har mm. eh, boostat sig med styrketräning och visat att de kan ta sig an de här små delmålen successivt. Och helt plötsligt så vågar de testa nya saker och det öppnar upp ett mindset tror jag som får dem att förstå att så här, jag kan om jag bara vill. Typ. Mm. Ja det är häftigt
0: superhäftigt. ja men det är ju inspirerande grejer, jag är personen själv när jag har jobbat som gruppträningsinstruktörer som PT och så haft lite sådana där typer av kunder som att, ja men inget självförtroende, väger mm. för mycket och sådana grejer till att, ja men vissa som jag kommer ihåg som nu själva jobbar som mm. PTS ja. och inspirerar andra, det är liksom för mig det är som <laughs> den största betyget man kan få liksom, att ah. man inspirerade dem och så att de tog egna kliv ah. och liksom, nu, nu håller de på att inspirera andra och lära ut allt som de kan och ah. har lärt sig genom så åren. Så fint ju. Trendspaning, jag är intresserad av att höra vad du tror, liksom. ser du några um, trender inom träning och hälsa nu som börjar utröna sig som du tror vi kommer att se mer utav?
1: Mm. Ja, men jag tror ju just det vi pratade om tidigare var ju just att det blir mer ett holistiskt perspektiv på det jag tror att vi kommer prata mycket mer om återhämtningen och stressen kommer nog vara någonting som vi kommer ta ta mycket mer allvarligt på kommande år tror jag att det kommer vara en sån faktor som är det, är det är inte coolt att vara stressad längre utan det är någonting som är ganska allvarligt för det leder till så mycket annat liksom. du kan ju mm. bli sjuk eh, av stress liksom. så att eh, det tror jag definitivt är någonting som är på kartan eh, kanske inte i Sverige riktigt än men eh, snart tror mm. jag
0: ja men det bubblar nu definitivt ja
1: precis det... Jag
0: hade ett case på det. det, var ganska intressant. Jag delade anonymt på Instagram stories. Det var en tjej som dök upp på LinkedIn, det är en kvinna som har startat eget. Mm. Och så var det en söndag och du var inne på, scrollade på LinkedIn. men hade hon en kaffekopp och så skrev hon typ så, ja men kaffekopp, hög musik, kontoret är helt tomt. Får så mycket gjort liksom. Och hyllade det söndags... Jobbandet. just det, det såg
1: jag ja, 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 ja. och så
0: kände jag bara ja jag fattar den och jag kan känna igen ja, man kan få väldigt mycket men, men det, var, det där kommer inte fortsätter där liksom så kommer inte det där funka liksom. du kommer få energi och du får mycket gjort i början men någonstans måste du ju hämta energi. Det är så här, ja, ligger steget före för att man har jobbat en dag på söndagen. Ja, fast det så börjar måndagen med liksom minus på mm, mm. återhämtning och vila. Så att, Exakt. ja, lite så här fel, ja. fel tänk. Ja, ja, jag vet inte. Jag är inte sån som går in och skriver någonting. Jag min LinkedIn- eh, strategi att liksom om det inte är någonting positivt då, då skiter jag i kommentera yeah, yeah. liksom inte jag håller med eller någonting så, mm. så här, jag orkar inte hålla mm. på så att, jag tänkte skriva såhär mm, det är kanske är bättre och vila vissa söndagar men...
1: <laughs> ja, <laughs> ja exakt Nej, Men jag tror verkligen att det, det är ju så alltså Någonstans så finns det så här, work smarter, not harder. Mm. Finns ju, på, på sätt och vis, så är det ju så att du, du kan ju få väldigt mycket gjort om du bara jobbar smart. Men sen så också, till en början så måste du också jobba hårt mm. för Sådär att ta det. det någonstans. Så du, du måste ju tumma på det här till en viss del för att liksom ta det vidare. Men sen, sen när du väl har liksom kommit till den nivån så tror jag att det är väldigt viktigt. Alltså du måste ta... Eh, de här pauserna och anningsrummen och liksom mm. sådär. Och det vet jag att när jag började som online-coach, jag jobbade ju varenda helg då. Ja. Eh, och det gick ju inte till slut, utan då var det så här det är ju du själv som får sätta ner foten när du ska vara mm. ledig liksom. Så att, eh, ja.
0: Så är det verkligen. Ja. Ja, det finns ju alltid mer, Man kan ju, det finns alltid saker du gör ja, men någonstans, ja. ähm, också själv så här, bara bandt. Ibland måste man nöja sig. Om man är mm. så här prestationsmänniskor. Som jag tror båda vi är. Mm -hmm. att man, Det finns alltid nya grejer. Att ja. uppnå nya saker att göra. Men ibland så är så här. Nu får det bara vara helg. Ja, exakt. <laughs> liksom, det här exa. tar vi på måndag liksom. Ja, och ja. det är fortfarande lika intressant i det ta tag i det då. Eller mm. så har bara fejdat bort och så var det inte så himla
1: Precis. intressant ändå. Nej, Nej och jag tror alltså förra året så hade jag, det var ett väldigt stressigt år för mig då. Dels var, skulle jag ju gifta mig också. Mm.
0: <laughs> och Italien. <laughs> och Italien
1: och det var mycket liksom på, på jobbet och sånt också då Så att det jag strugglade med väldigt mycket förra året var ju också att hitta min kreativitet. Mm. Så, och det var ju på grund av att det var för mycket stress. Ja. Eh, men att då också så fort jag hade en lucka att säga, men på söndag då kan jag vara kreativ. Men det funkar ju inte Nej. så. Utan du måste ju nästan ta bort en dag av att inte göra någonting. Mm. Sen till slut kommer det pisa fram lite kreativitet ja, liksom hos dig. Så det är ju, det är ju ja, det är en utmaning ibland då <laughs> Men det här året så har jag mycket mer fokus på det att det ska komma till mig istället. Så jag måste vila däremellan för att tro att det kommer hända.
0: Ja. Mer All right du, äm, Supertrevligt att snacka med dig Vi är liksom inne på 1.15 äh, <laughs> Nu jag försöker jag hålla oss Sitta runt timmen Men det är intressant att prata med dig Du är inspirerande och har mycket vettiga grejer att, att säga ja, roligt, äm, Om man vill veta mer Och följa dig Vart mm. är ä, de bästa ställena Att söka sig då
1: Ja, mandyfit.se På Instagram Och våran hemsida mm. Kan man ju läsa lite mer Eh, om oss där. Men yes. det är väl de skulle jag säga.
0: Bra. Jag länkar in dig i avsnittsbeskrivningen också. Tack. Eh, och sen avslutningsfrågan. som eh, Tillsammans med den här frågan. Vilken person man vill vara. Skulle mm. vilja vara. Det brukar vara den svåraste. Det är vilken låt vi ska rulla ut avsnittet till.
1: Ja men ska vi inte köra JC ja, ja absolut. Det gör vi.
0: Någon det speciell vi. låt eller för? creare fritt Vill finns vet mycket att välja på
1: <laughs>
0: det är, det är äh,
1: när vi kör holy grail ja. ja härligt det gör vi
0: stort tack man tack själv it's amazing i'm in this space with you next day you're so cold uh, one day you're here one day you're there one day you care you're so unfair sipping from your cup till it runs over uh, uh, holy grail uh, now i got tattoos on my body psycho bitches in my lobby i got in the paper photo shoots with paparazzi can't even take my daughter for a walk see him by the corner store i feel like i'm calling it off enough is enough i'm calling it so who the fuck i'm kidding though i'm getting high sitting low slide by in that big body curtains all to my window this fame hurt but this chain works i think back you have the same person If this is all you have to deal with nigga deal with this shit just ain't work this light work. camera snapping my eyes hurt niggas dying back where i was Fuck your iris and the iris Get the hell up with your high horse You got the shit the niggas die for Try yours, why you mad? Take the kid with the bad And throw the baby out with that bad for it You still alive Still that nigga, nigga you survived Still getting bigger, nigga living a lie Vanilla wafers in the villa Illest nigga alive Michael Jackson's twiddler And baby, it's amazing I'm in despair